0: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
2: 4 e 21 no ar a edição número 9 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto de 2021, abrindo Estação Notícia, uma produção de toda a equipe aqui do 14 News, com esse panorama lindo do alto do Boulevard Cidade, das câmeras da M7 Monitoramento e Tecnologia. 31 graus nesse momento em Botucatu, vai sol, Bastante calor. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar está na casa dos 25%. Ventos de 11 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 16 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E você pode nos acompanhar ao vivo através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, também do Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. E hoje nós temos a alegria de anunciar, de anunciar o nosso mais novo parceiro. Agora também o Estação Notícia é transmitido pelo Facebook da Rádio Web Vitrine, do nosso
3: grande e querido amigo Valério Moreto Cristiano Alves. Olha só que beleza, boa tarde a todos, boa tarde equipe. É bacana, hein? mais um canal aí, sempre a gente é, acredita na parceria e acredita que um pode somar com o outro, com certeza. Um abraço aí ao Valério, obrigado por acreditar também em nosso trabalho. O Valério que esteve
2: conosco, nos prestigiou na inauguração do nosso estúdio, né? no, no dia 6 de agosto, e hoje esteve com a gente aqui de novo, batendo martelo nessa parceria que certamente vai durar muito tempo. Estamos todos juntos, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Clayton Santos e eu, na sua companhia até às 18 horas e 5 minutos, levando até você a melhor informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Desde já, você pode participar com a gente do Estação Notícia através do nosso WhatsApp. 99163000 99163000 4 da tarde mais 23 minutos. Agora, os destaques do Estação Notícia de hoje.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Secretaria
2: Municipal de Saúde confirma paciente diagnosticado com a variante
3: Delta da Covid-19 em Botucatu. O alerta foi dado oficialmente às autoridades do município pela rede de vigilância genômica da Unesp. Fabiano Tomacian, comandante operacional da Polícia Militar, é o nosso entrevistado de hoje. Você pode participar da entrevista mandando a sua pergunta através das redes sociais do 14 News ou pelo WhatsApp do Estação Notícia 99163. 000. Mais de 4,4 milhões mil microempreendedores
2: individuais estão inadimplentes, o que representa cerca de um terço do total
3: de inscritos. Esses mês têm até o dia 31 de agosto para regularizar os seus débitos de INSS, ISS e CMS por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional das ou parcelamento. Nos destaques, policiais, três pessoas são presas após
2: invadirem e furtarem dinheiro de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal aqui em
3: Botucatu. E comerciante faz alerta sobre golpe: bandidos criaram um perfil falso da loja. Para tentar clonar o WhatsApp de clientes No esporte, Atlético
2: Mineiro passa pelo River Plate da Argentina E vai enfrentar o Palmeiras nas
3: semifinais da Libertadores da América Santos pega o Libertad do Paraguai Hoje à noite em busca de uma vaga na semifinal da Sul-Americana Esses e outros destaques agora no Estação Notícia
1: Estação Notícia a aqui, quer ser. Destaques policiais Destaques policiais
2: 4 e 25, a gente abre o nosso bloco de notícias policiais com destaque aqui de Botucatu. Ocorrência registrada ontem à noite, envolvendo
3: novamente uma agência bancária. A polícia militar prendeu três envolvidos em furto de dinheiro pertencente a clientes do Banco da Caixa Econômica Federal da Vila dos Lavradores. Segundo a polícia, por volta das 20 horas e 35 minutos, houve a denúncia de que existiam três homens em atitude. Atitude suspeita dentro da agência da Caixa, na Rua Major Matheus. Inicialmente, nada
2: de ilícito foi encontrado com eles. Porém, ao lado de um dos terminais, foi localizada uma sacola. Dentro dela, tinham cinco envelopes com R$ reais em espécie. Dois envelopes contendo três cheques, totalizando R$ reais e um instrumento utilizado para a retirada desses envelopes de dentro dos caixas eletrônicos.
3: A APM informa que ao serem perguntados, os envolvidos confessaram o crime. Eles informaram que somente caixas eletrônicos das agências da Caixa do Interior do Estado, aqui do estado de São Paulo, que é possível esse tipo de furto devido aos terminais serem antigos.
2: Para você que
3: nos acompanha pelo Facebook
2: e YouTube do Agência 14 News, ou no Facebook da Integração FM e também da Rádio Web Vitrine, na sua tela as imagens né, do dinheiro, dos cheques, dessa apreensão feita pela Polícia Militar, toda a equipe da Força Tática, que fez um brilhante trabalho na noite de ontem, após receber informações de uma atitude suspeita dentro da agência bancária na Vila dos Lavradores. Todos receberam voz de prisão em flagrante. E em seguida, acabaram conduzidos até a Polícia Federal de Bauru. Sabe por quê? Porque por se tratar de um crime contra um banco federal. E nós temos também, além dessas imagens que estavam na sua tela, né, Cristiano Alves, o depoimento de um dos policiais que, que estiveram né, nessa ocorrência, nós temos as informações completas passadas pela Polícia Militar aqui de Botucatu é isso, né Cristiano?
3: Exatamente, essa notícia também que está no 14news.com.br tem o um depoimento do tenente Luiz Felipe o, ele é o comandante interino da primeira companhia da polícia militar aqui em Botucatu e ele acabou também comentando sobre como que foi esse episódio em que após uma denúncia anônima a polícia chegou até esses envolvidos. Vamos ver e ouvir então o tenente Luiz Felipe Boa tarde a polícia militar prendeu na noite de quarta-feira, no dia 18 de agosto, três indivíduos na agência da Caixa Econômica Federal,
5: na rua Major Mateus, e estavam praticando furto a caixa eletrônica. Esses, esses indivíduos foram presos com um instrumento em que eles faziam a retirada dos envelopes que continham dinheiro e continham cheque. É, foram
4: apreendidos mais de 3 mil reais em, em notas diversas, bem como mais de R$ mil
0: reais em cheques. Esses indivíduos foram autuados em flagrantes, foram conduzidos à Delegacia da de Polícia Federal em Bauru, foram presos pelo crime de furto
5: qualificado consumado. A solicitação partiu de um anônimo através da, da do atendimento 190, imediatamente a Polícia Militar, através da viatura de força tática e outras equipes, compareceram ao local e detiveram esses três indivíduos em flagrante delito. É importante é, ressaltar à população que qualquer anormalidade que identifiquem, que, ainda que indivíduos estejam sob fundada suspeita, que ligue no atendimento 90 e a Polícia Militar imediatamente vai até o local e faz a, a averiguação é, sobre foi conduzida pela equipe apresentada no município de Bauru e esses indivíduos permaneceram detidos. O
2: material foi apreendido e posteriormente será restituído à agência bancária. Tá aí, portanto, as informações completas a respeito dessa ocorrência e desde já o nosso muito obrigado ao tenente Luiz Felipe, né, Cristiano Alves, que gentilmente atendeu ao pedido da nossa reportagem e encaminhou esse vídeo aqui. Para o Estação Notícia. Você pode conferir mais uma vez esse vídeo, as fotos dessa ocorrência e todas as informações no site do 14 News. 14News. 14news.com.br, todas as informações de Botucatu e região. 4 e meia. É, e atenção para essa notícia: é, é o tipo de ação que vem se tornando muito comum, não só aqui em Botucatu, infelizmente. Uma comerciante aqui da nossa cidade está tendo dor de cabeça. Com um golpe, Cristiano Alves.
3: É, uma loja de Botucatu tem sido alvo de golpe. Criaram um Instagram com o nome da empresa, propondo um sorteio às pessoas. Um link gerado por golpistas faz com que a pessoa tenha o WhatsApp clonado. A comerciante Anne
2: Paula gravou um vídeo, também aqui por Estação Notícia, para fazer um alerta sobre o assunto. Vamos conferir o vídeo gravado pela comerciante Anne Paula.
1: Queria passar aqui para alertar as pessoas... Que fizeram um Instagram com o nome da nossa loja Animodas estão aplicando o golpe pelo WhatsApp. Tá, eles é, dizem para as vítimas que elas vão ganhar um sorteio de 600 reais em compras e que para isso elas precisam reenviar o código para ativar essa promoção, ou seja, pega o celular da pessoa, né? reenvia um código que seria o código do WhatsApp, dessa maneira eles clonam o WhatsApp da pessoa e aplicam um golpe por aí, tá? Então é só uma alerta, se você puder anunciar para mim, eu agradeço.
2: 4 e 31 tá aí a informação e a mensagem que essa comerciante aqui de Botucatu deixou bem registrada nas redes sociais dela, Cristiano Alves. Enquanto a gente trabalha, sai de casa cedo, vai buscar o nosso tão suado pão de cada dia tem vagabundo que fica o dia inteiro com tempo livre para fazer esse tipo de coisa, né? E agora utilizando o nome de pessoas de bem, nome de pessoas que também acordam cedo e buscam aqui na cidade o seu trabalho honesto, tem que enfrentar dor de cabeça por causa de um bando de vagabundo. Tá aí a mensagem que ela deixou nas redes sociais. Cuidado, perfil falso dessa loja aqui de Botucatu da Anne Paula. Esse perfil falso está encaminhando para possíveis clientes e fez até um sorteio online nesse perfil falso para poder atrair a atenção de pessoas que viram esse perfil. E aí você faz um contato, pega aquela lista de transmissão, você acaba recebendo depois uma mensagem através do WhatsApp, vai gerar um código. E aí sabe o que, que vai acontecer? O vagabundo vai clonar o seu WhatsApp. E aí depois começa a pedir o Pix transferência bancária, aí começa
3: aquele rolão todo, né, Cristiano Alves? É o Instagram correto da loja, essa loja Ane Modas, que fica ali na Conde Serra Negra, é Modas Ani, é o Instagram correto. O Instagram falso que criaram com, aí tentaram se passar pela loja, é Modas Ani Ani. Então, tentaram, criaram na verdade, né? E tentaram se passar por essa loja. E aí eles pegando o seu contato, eles vão te mandar um link pelo WhatsApp, não clique nesse link, nem dê conversa para esse povo, senão depois você vai ter muito problema para depois recuperar o seu WhatsApp e também certamente muita gente vai, pode transferir dinheiro para esses golpistas pensando que é você que tá pedindo algum valor, então tome muito cuidado.
2: A, a vida do comerciante, aliás de todos nós, né, mas do comércio em si, né, uma atividade uma das atividades que mais sofreu durante essa pandemia, né, portas fechadas por muito tempo, a vida do comerciante já não tá fácil, já não é tranquila, ainda tem que lidar com um bando de vagabundo desse, que não tem o que fazer, tem tempo livre, né, fica o dia inteiro pensando em como se aproveitar de pessoas de bem, para poder pegar dinheiro fácil. tá aí, mais uma nova modalidade de golpe aplicado aqui em Botucatu. E eu não tenho dúvida que em outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil, isso também não seja uma novidade. De qualquer forma, a gente agradece demais a Anne por ter encaminhado esse vídeo né, ao Estação Notícia, a, a pedido do Cristiano Alves, para que a gente pudesse transmitir a todos vocês, como um sinal de alerta, Cristiano, para que se você porventura tenha recebido não só um WhatsApp da Anne. A gente não sabe se outra loja também pode ter sido alvo, né, desses desses bandidos, digamos assim, né, desse bando de vagabundo. Então, numa dessa, fique esperto. Se você receber, se você já tem aquele número da loja cadastrado, OK. Se vier de um número diferente ou você começou a perceber que tem um perfil diferente da loja que você está acostumado a seguir nas redes sociais, desconfie e, por favor, não passe nenhuma informação pessoal,
3: Cristiano. Muito bem. Chegou uma informação aqui agora para a gente. Obrigado, à Anne, que nos procurou para divulgar esse caso. e A gente pediu para ela relatar essa situação. Chegou uma informação agora para a gente, que nós temos os usuários da Caixa Federal estão tendo problema desde manhã para acessar eh, o aplicativo e conseguir eh, utilizar, fazer transações e tudo mais. A gente vai entrar em contato com o banco, se tiver uma resposta até o final dessa edição, como chegou agora a informação neste momento, que a gente foi procurado aí por ouvintes, nós vamos certamente informar todos vocês também, viu? 4h36, a gente segue aqui com os destaques da polícia, porque em São Manuel foi registrado um grave acidente, Cristiano Alves. É verdade, esse caso, um acidente envolveu um carro e um trator em uma estrada de terra de São Manuel na noite dessa quarta-feira. O caso foi registrado no acesso ao clube de campo Água Nova. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor de um Vectra seguia no sentido contrário a um trator. De acordo com o um relato do tratorista, é, ocorreu que o motorista do carro perdeu o controle e houve uma colisão frontal. Então, o carro... E esse trator, uma a situação que aconteceu por ali. O motorista foi socorrido ao PS pela ambulância da usina São Manuel. E a princípio apresentava quadro estável, passaria por exames. Já a passageira do automóvel sofreu escoriações. Fotos que foram cedidas pelo FM Integração, nossos parceiros que sempre estão colaborando conosco. A gente tem parceria já de longa data e também... É você aí de São Manuel que está acompanhando a gente pelo Facebook do FM Integração, essa ocorrência as fotos aí que você acompanha do que acidente, porrada, hein? você viu o estrago que nós tivemos no veículo, E obrigado porrada, também hein? ao pessoal da Polícia Militar que nos ajudou com as informações rapidamente para apurar esses dados e a gente relata esse acidente né? obrigado aí ao comando da Polícia Militar de São Manuel que prontamente nos ajudou com essas informações para que os ouvintes tivessem acesso ao que realmente aconteceu por ali, esse acidente em São Manuel. O Romero, né, o comandante lá de São Manuel, que passou para a gente essa informação confirmando esses dados.
2: 4:37 h essas foram as informações, os destaques da polícia aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às quatro e vinte da tarde.
2: Quatro e trinta vamos de utilidade pública e prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Ontem, Cristiano Alves, nós divulgamos casos de cachorros aparentemente perdidos aqui em Botucatu. E hoje... Chegou para nossa equipe através do site de Notícias
3: 14 News. Mais uma demanda em relação a esse tema. A Ana Luísa faz um apelo porque o cachorrinho dela sumiu já faz dois dias. Ela fica ali na empresa Grupo Concreto. Tem inclusive a patinha da frente amputada e atende pelo nome de Pit. Nós temos aí a imagem do cachorrinho. Está aí na sua tela. Qualquer
2: notícia sobre o Pit, mande aqui no WhatsApp do Estação Notícia. 9 zero zero o pit que fica lá na empresa, né, no na Grupo Concreto, deu uma escapulida. Se você aí da região, do entorno da empresa, avistar o pit, entre em contato ou na própria empresa ou aqui pelo WhatsApp do Estação Notícia, tá OK? 4:39. O assunto agora é COVID-19. Em Botucatu, 40% das pessoas que faleceram em decorrência da doença em internações mais recentes na cidade não tinham tomado nenhuma dose da vacina, segundo informações do secretário municipal de saúde, o
3: doutor André Spadaro. Mesmo a cidade tendo acesso à vacinação em massa, algumas pessoas não procuraram o esquema de imunização. Hoje, Botucatu estava com 108 mil e pessoas que tomaram a segunda dose contra a Covid-19. E hoje começou a vacinação da segunda dose de gestantes e puérperas
2: com 18 anos ou mais, que tomaram a Oxford-AstraZeneca-Fiocruz e agora serão imunizadas com a Pfizer. Também continua a vacinação de adolescentes de 16 e 17 anos com deficiência ou comorbidades.
3: Muito bem, a gente tem até imagens, né, Kleber, do, das adolescentes que foram inclusive imunizadas, fizeram questão aí de, de mandar pra gente. Obrigado ao pessoal aí da, também da Secretaria de Comunicação da Prefeitura que nos ajudou com essas imagens. As adolescentes que foram imunizadas desde ontem aqui em Botucatu, elas celebrando né, demais esse momento. Que legal. Chegou a hora. Muito bom.
2: Que legal mesmo, né? Imagens que foram encaminhadas e divulgadas, né? Encaminhadas aqui para o Estação Notícia. Muito legal. Pessoal procurando lá o Espaço Saúde para receber a dose da vacina aqui em Botucatu. E atenção, a Secretaria de Saúde de Botucatu convoca adolescentes com 12 anos ou mais com comorbidades, deficiência, gestantes
3: e puérperas para vacina contra a Covid-19. Podem receber a vacina agora os adolescentes nas seguintes condições, com comorbidades, com deficiência permanente, gestantes e puérperas. A
2: partir de amanhã, os pertencentes a este grupo devem procurar o espaço saúde, localizado na Avenida Santana, número 323. É aquele prédio bem ao lado do SAMU, na avenida. O
3: horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. A vacinação de menores de 18 anos ocorre no estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que que a imunização desse grupo está condicionada à autorização pelos pais ou responsáveis legais. Lembrando que pessoas nesta faixa etária devem
2: estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato da vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação pode ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento, devidamente preenchido e assinado pelos pais
3: ou responsáveis. Os pacientes que possuem algum tipo de comorbidade devem, no ato da vacinação, apresentar uma declaração médica com CID, Classificação Internacional de Doenças, assinatura e carimbo médico com o número do CRM, Conselho Regional de Medicina.
2: Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer ao Espaço Saúde, portando também o CPF e um documento de identificação com foto, pode ser o RG, a CNH ou o passaporte. Agora, 4 e quarenta notícia que causa um alerta aqui para todos nós. Considerada mais transmissível que as demais variantes em circulação no Brasil, a variante Delta foi identificada pela
3: primeira vez em uma amostra proveniente de um munícipe aqui de Botucatu. O alerta foi dado oficialmente ontem às autoridades de saúde do município pela rede de vigilância genômica da Unesp, que integra a rede de alertas das variantes Sars-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan. Esse sequenciamento genético positivo
2: para variante Delta se refere às amostras da semana epidemiológica 31, de 1º a 7 de agosto deste ano, antes do dia de aplicação da segunda dose da vacina. Campanha que completou o ciclo de imunização da população adulta em Botucatu em 8 de agosto, mais de 60 mil pessoas residentes aqui na cidade já receberam as duas doses do
3: imunizante. Em razão do estudo de efetividade da vacina Oxford, realizado em colaboração com a Unesp, além da imunização em massa dos munícipes, todos os casos positivos para Sars-CoV-2, identificados em Botucatu e outras 11 cidades da região, conhecida como Polo Cuesta, estão sendo sequenciados para o monitoramento das variantes do vírus em circulação nessa parte do território paulista.
2: Apesar dos cientistas ainda buscarem respostas para algumas questões relevantes, como a duração da eficácia do imunizante ou por que da variante delta do SARS-CoV-2 conseguir escape para se propagar em uma população vacinada, o que já ocorreu inclusive em outros países. A vacina da Oxford-AstraZeneca protege, com as duas doses aplicadas, 70% dos casos sintomáticos. Com uma só dose, a proteção cai para 30%.
3: O sequenciamento genético dos casos positivos da região está sendo realizado pelo Laboratório de Biologia Molecular do HC de Botucatu, sob a coordenação da professora Rejane Grotto, e pelo Laboratório Central Multiusuário, coordenado pelo professor Jaime de Souza Neto.
2: 4h45, atenção mês! Você que é microempreendedor individual tem notícia importante. De acordo com a Receita Federal, mais de 4,4 milhões de microempreendedores individuais estão inadimplentes, o que representa
3: cerca de um terço do total de inscritos. Esses mês têm até o dia 31 de agosto para realizar os seus, seu, regularizar os seus débitos de ANSS, ISS e ICMS por meio do documento de arrecadação simples nacional das ou parcelamento. A partir de setembro agora de
2: 2021, a Receita Federal vai encaminhar os débitos não regularizados para inscrição em dívida ativa. Caso não faça a regularização, o MEI pode ser cobrado judicialmente, perder os benefícios previdenciários, ter o CNPJ cancelado, ter dificuldades na obtenção de empréstimos e até mesmo ser excluído do Simples Nacional e CIMEI. 4h46. Governo de São Paulo lança a Bolsa Trabalho, com benefícios a 120 mil pessoas. O
3: governador João Doria anunciou o lançamento do programa Bolsa Trabalho com 30 mil vagas para a população desempregada, com prioridade para mulheres. A iniciativa do governo
2: de São Paulo, desenvolvida pelas secretarias de desenvolvimento econômico e de governo, em parceria com municípios cadastrados no programa, tem o objetivo de promover a retomada de emprego e renda e vai impactar direta e indiretamente.
3: Cerca de 120 mil pessoas
2: apenas neste ano de 2021.
3: Com investimento de 80 milhões do governo de São Paulo, o programa Bolsa Trabalho vai oferecer bolsas no valor de R$ 535 reais por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A
2: carga horária será de 4 horas por dia, cinco dias por semana, e o benefício pode ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizam um curso de qualificação profissional e vão receber apoio à empregabilidade por meio dos postos
3: de atendimento ao trabalhador. Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos virtuais da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com duração de 80 horas, Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção. O Bolsa Trabalho
2: tem o objetivo de gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável, com apoio das prefeituras. Nesse ano de 2021... O programa vai impactar cerca de 120 mil pessoas. São 30 mil bolsas para famílias com aproximadamente 4 pessoas.
3: Importante, né, Kleber? Eu acho que seja o governo estadual, federal, municipal, quando tem uma iniciativa dessa, ainda mais no momento atual que nós estamos vivendo, a gente tem que divulgar aqui. Olha, bolsa, pessoal, o pessoal vai trabalhar. É um valor, você pode dizer, irrisório, mas que para muita gente faz diferença. Para quem está passando necessidade né? sem emprego,
2: R$ é, reais faz muita diferença.
3: Vai trabalhar 4 horas e fazer um curso ainda. Então eu acho que essa medida é muito importante. E quando houver medidas do municipal, do federal, nós vamos também divulgar. E quando também faltar estabilização, nós vamos também chamar atenção aqui. Mas é, é importante... Porrete. Não desceu correto quando faltar. Quando faltar tem que falar também, mas é importante medida que foi tomada.
2: 4h48, ainda sobre o Bolsa Trabalho, serão aceitas inscrições de moradores do Estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até 550 reais por pessoa, o que equivale a meio salário mínimo. Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo entre 23 e 29 de agosto, Anote aí o endereço bolsadopovo.sp.gov.br, repetindo, bolsadopovo.sp.gov.br. A seleção vai ocorrer até o dia 4 de setembro e a convocação, feita por meio de publicação no Diário Oficial.
3: Os municípios já realizaram a adesão ao Bolsa Trabalho sendo que mais de 500 cidades estão inscritas. Botucatu, inclusive, eu falei agora há pouco com a secretária de assistência social, ela acabou, então, também confirmando para a gente que Botucatu já fez a adesão, só está aguardando a liberação do número de bolsas. Então, as prefeituras que não ingressarem no programa até o momento, ainda poderão realizar a adesão por meio do portal Bolsa do Povo. Então, as prefeituras da região, fiquem atentas. A distribuição de vagas entre os municípios aderentes considera população,
2: índice de vulnerabilidade social e projetos de desenvolvimento local. Já os cidadãos inscritos são selecionados conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres a rimo de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade. Agora são 4h50, 10 para 5 em Botucatu. A gente faz uma rápida parada aqui no Estação Notícia e no próximo bloco, teremos aqui no estúdio Fabiano Tomacian, comandante operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E desde já, você é o nosso convidado para participar aqui do Estação Notícia através das nossas redes sociais. Facebook e YouTube do Agência 14 News. Também pelo Facebook da Integração FM, Facebook da Rádio Web Vitrine e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Mande também a sua mensagem através do nosso WhatsApp 99163 0000, 99163 O intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estação Notícia Oferecimento, Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
6: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie! Olá, queridos amigos de Botucatu e de toda a região. Eu sou Patrícia Dias, empresária da WF Estruturas e Sistemas e diretora eleita para a próxima gestão do Ciesp da Regional Botucatu. Estou gravando esse vídeo para felicitar toda a equipe do 14 News por esse grande desafio e desejar que o Estação Notícias seja um grande canal de comunicação, levando um jornalismo sério e de credibilidade. Parabéns, queridos amigos Kleber, Guilherme, Cristiano, Cleito, e que o Estação Notícias seja um sucesso total. Um grande abraço a todos vocês. Olá pessoal, eu
0: sou o Osmar do Nascimento, tudo bem? Eu estou aqui para cumprimentar toda essa equipe que faz o Estação Notícia. Um novo conceito de levar notícia para toda a comunidade de Botucatu e toda a nossa imensa região. Desejar sucesso para vocês e convidar para quem está aí ainda não assistiu, assista Estação Notícia. Um abraço a toda a equipe, sucesso para vocês.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 4h55,
2: Estação Notícia de Volta, ao vivo pelas redes sociais, Facebook e Youtube do Agência 14 News, também pelo Facebook da Integração FM de São Manuel, pelo Facebook da Rádio Web Vitrine e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Já está aqui com a gente no estúdio, localizado no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu, o Fabiano Tomacian, que é o comandante operacional da Polícia Militar no estado de São Paulo e gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui para bater um papo, vai trazer assuntos bastante interessantes, curiosos e, claro, falar sobre operações, as ações da polícia aqui em Botucatu. Tomacian, obrigado por ter aceito o nosso convite através do pedido do Cristiano Alves. Bem-vindo ao Estação Notícia, tudo bem? Como vai?
5: Boa tarde, é um prazer, né? Eu que agradeço o, o convite, né? É um prazer estar aqui com os senhores. O Cristiano já é um amigo de longa data, né? <risos> Começamos praticamente juntos, né? Alguns aninhos atrás. Alguns aninhos atrás, <risos> deixa para lá quanto tempo, né? Mas não, não vamos foi... contar. É, não vamos Eu não contar. lembro. <risos> então muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? E poder colaborar um pouquinho, né? Informar as pessoas sobre o, o nosso trabalho na Polícia Militar.
2: Cristiano, o Tomacian, que é um cidadão ilustre né? e uma honra tê-lo aqui conosco, porque ele vai poder falar de um trabalho que eu considero fundamental e que poucas vezes tem visibilidade. né? Agora ele falava pra gente fora do ar que tá mais aqui em Botucatu, tá numa outra área, não sei se esse é o termo correto, por favor, Tomacian, me corrija, Sim, né? Isso Mas tá numa outra área. Mas o Tomacian já foi do Águia, da Polícia Militar... Inclusive participando de muitas ocorrências de salvamentos, mas uma que eu considero especial, né, que é a questão do transporte de pacientes em situação de emergência e principalmente para levar também órgãos é, naquelas situações de transplante. Queria que você começasse falasse um, falando um pouco disso, Tomás, É porque eu acredito que seja um motivo de orgulho porque a polícia militar do estado de São Paulo por si só ela diariamente já coloca o seu trabalho a sua vida para servir toda a população né? na questão de diversas ocorrências no combate ao crime enfim mas nesse caso específico né do salvar vidas naquele momento de emergência porque não é aquela situação em que você está esperando você tem que estar, tá, vamos digamos assim no QAP né tá no QAP Tá ali na urgência. Recebeu a ligação, é montar na aeronave e partir. É,
5: nós nunca sabemos o que vai acontecer, <risos> né? Ficamos lá esperando, né? Então, é uma atividade muito bonita, gratificante, né? Eu fiquei 14 anos no grupamento aéreo. Hoje mudou o nome, né? Agora é Comando de Aviação. Então fiquei lá durante 14 anos. Eu trabalhei aqui em Botucatu, saí de Botucatu para ir para o Águia e agora eu retorno a Botucatu. Então eu vim para cá como segundo tenente, bem, bem novinho, né, Cristiano? Já viemos novos, né? E eu fiquei durante alguns anos em Botucatu, comandando a força tática. E depois eu fui para prestar o concurso para piloto, fui para Bauru, né? É para São Paulo fazer os treinamentos. E como tinha a base de Bauru recém-criada, eu fui para lá, fiquei 14 anos, né? Então nós fizemos diversas atividades, né? desempenhávamos diversas atividades, é, transporte de órgãos, Resgates. Resgate, nós é, pedimos apoio de São Paulo, porque ela ainda não tem aeronave equipada para resgate. Né? E aí nós pedimos apoio para algumas remoções aeromédicas. Né? Mas a maioria das ocorrências era a aeronave de Bauru que fazia. Então a gente fazia o transporte de órgãos, transporte às vezes de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia. Né? Uhum. Então muitas vezes nós trouxemos para fazer trans, é, transplantes né? aqui na Unesp em Botucatu.
4: E
3: a base sua é, ficava onde? Ficava em Bauru mesmo.
5: A nossa base é localizada em Bauru, no Aeroclube, na área do Aeroclube.
3: Certo, e aqui na região de Bauru, é, quais cidades vocês tinham mais chamados e que tipo de ocorrência, principalmente a região atendia mais com o helicóptero?
5: Então, o helicóptero ele cobria a região do CPI 4 Bauru. Então, você dá uma área assim enorme, né? Então, nós atendimos... Só três cidades, dois, né? Toma? Três, três cidades. Três vezes dez. É, então, pega assim, uma área imensa, né? A nossa divisa, antes de ter a base de Prudente, nós cobríamos também até Presidente Prudente. Então, Dracena, toda essa região. Aí, quando abriu a base de Prudente, é, nós ficamos restritos à, à região de Bauru lá, né? Então, toda, toda a região de Bauru. Aqui, Botucatu pertence a Sorocaba. Então, quando vem o helicóptero, vem a aeronave de Sorocaba. Tá? Então, a aeronave de Bauru atende na divisa aqui, né? Perto de Areópolis, até né? mais, mais para frente lá, passando Lins, né? Então... Um pouquinho lá e depois tem a base de Aracatuba então cada, cada aeronave que tem que, que temos nos CPIs atende a região do próprio CPI eu e o
2: Cristiano Alves uma época né é, nós tivemos a oportunidade de fazer a cobertura de uma dessas é, dessas ocorrências né da questão do transporte de, ar, de órgãos que estavam prontinhos para esse transplante dá para contar no dedo Tomácia quantas foram essa, e, e, quantos foram esses ah, chamados porque a gente fez aqui no Hospital ah, das Clínicas foi. e eu lembro perfeitamente da aeronave pousando né no Sim. campo que precisa do espaço certo e a correria né dos é. médicos de todo o aparato que estava que é feito realmente porque é questão de minutos que precisa né desde a retirada até poder levar esse órgão para o paciente que já está esperando em outro local para poder receber e, e ser operado.
5: É, esse tipo de transporte ele é bem assim, né? É crítico, porque alguns órgãos, o tempo de isquemia, que é o tempo que ele pode uhum. ficar fora do, do corpo, né? É muito baixo. Então o coração é, tem que ser muito rápido, né? Mas outros já, já tem um tempo maior, então a gente faz com mais tranquilidade. Mas quando é, são os órgãos que tem que fazer com rapidez, aí vira aquela... Né? Ele aciona, aciona, a gente vai, busca, já traz rápido, o mais rápido possível. Né? Então assim foram várias situações que nós pegamos né? de, de transporte de órgãos, né? transporte de, de enfermos, né? então, remoções aeromédicas também nós fizemos. E, então assim é uma, é uma correria né é constante mas o, o grosso mesmo do nosso atendimento na no interior é, são as ocorrências policiais né o apoio ao policiamento então é a, é a ocorrência criminal
2: é claro que que vocês estão preparados para essa situação né assim correndo contra o tempo e uma curiosidade Tomás, é, quem faz parte da equipe a partir do momento que chega esse chamado sim quantas pessoas que estão aptas para poder estar na aeronave e fazer todo esse transporte, para poder chegar no atendimento e completar, digamos, a operação realmente?
5: É, no, no, normalmente, assim, a equipe policial ela é composta por piloto, copiloto e dois tripulantes que vão armados na, atrás da aeronave. E, às vezes, com mais um né, que vai no meio do, do, do banco traseiro. Então, de quatro a cinco. É, no caso de, de aeromédico, nós atuamos também piloto, copiloto, aí vai um médico e um enfermeiro. Né? E, então a, a capacidade de, de transporte é reduzida. E, em algumas situações vai só o piloto, médico e enfermeiro. E daí nós temos uma maca também, que ela vai na, na transversal, então nós temos que tirar o copiloto. <risos> Eu falo assim, vou falar, ah, o copiloto não serve para muita coisa. Serve sim, mas em algumas situações, é, removido o banco para transportar a vítima numa, numa condição melhor ali. Né? Então tivemos várias situações também de queimados, né? o pessoal trazia de São Paulo, levava para Bauru. Tivemos casos de pegar policiais também, né, que se feriram em ocorrência levar para hospitais com melhor recurso né até para São Paulo então ser é uma infinidade né eu fiquei lá durante 14 anos né então se, eu não me recordo assim, a quantidade de, de situações que a gente passou né a gente lembra de várias né uhum. as mais que mais marcaram assim mas é 14, foram 14 anos atuando lá né
3: é muita muito tempo né de atividade realmente agora eu fico imaginando a cena de uma situação dessa é, de atendimento um caso de saúde um caso de um órgão, né? a mãe às vezes ali ao lado, um irmão, é, é né, um familiar naquela expectativa é. e colocando a esperança na mão do piloto, é. na mão daquela equipe, né, todos apreensivos ali, realmente, é, essa cena é muito marcante para você, para vocês que trabalham nisso, é. É, e se alguma situação acabou marcando demais, eu acho que deve ter inúmeras é, que acabam tem. marcando, mas falar um pouquinho, né? como que é, você se lembra dessas cenas, o pessoal na expectativa, vai dar tempo perguntando, é. pedindo para você salvar é, o filho. Né, da pessoa que está ali, como que é toda essa situação?
2: E principalmente a questão de gratidão, depois é... que, que tudo ocorre da melhor forma é... possível também, o agradecimento final, né? É,
5: tem, é, a situação assim, a gente é treinado para isso, né? Mas tem situações que marcam a gente mesmo, a gente também é ser humano, né? <risos> tem gente que acha que não, mas a gente também é ser humano, né? Então nós temos sentimentos também, é que a gente se controla, né? Fala, não é que... que... Nós somos treinados para isso, então uma situação dessa... A gente consegue um autocontrole um pouquinho melhor, mas a gente sente também. E assim, em São Paulo, eu fiquei um tempo lá em treinamento, atuei no resgate lá. O que marcava era ocorrência com, as ocorrências com crianças, né? Então eu, eu peguei vários, várias ocorrências de afogamentos, né? A represa de Guarapiranga, teve uma numa piscina do lado do estádio do, do Morumbi, né? Então crianças pequenininhas, né? Então isso aí marca muito, né? E aqui na região de Bauru, o que mais marcou foi uma senhora que precisaria... Estava precisando de um transplante de rim, esperando há anos, né? Acho que foram, foram alguns anos que ela esperou. Aí, de repente, apareceu, falou, ela tem que estar tá em tantas horas na Unesp, né? O prefeito da, de uma cidade perto de, de Aracatuba ali, telefonou pra gente e falou, olha, a situação é essa. Aí foi aquela correria, né? Então, a, eu falei para ele, Ó, põe a pessoa na ambulância, né a, a senhora, e vai trazendo. Aí a gente faz os trâmites normais, que a gente tem toda uma triagem antes de fazer a... O atendimento Aí o nosso médico avaliou, porque às vezes a, a pessoa não pode ser conduzida na aeronave, né? Algumas situações que a gente não conduz, às vezes, a, as pessoas falam, ah, mas por que, que o AG não levou? É porque a condição médica dela não permite. Então o nosso médico avalia, faz uma triagem, quando ele der o ok, a gente pode atuar. Então, foi feito todo esse trâmite. Aí, o que, que nós fizemos? Decolamos, o carro veio, eu falei, ó, a gente vai cruzar com vocês na estrada, né? Põe farol alto, vem piscando, <risos> de vez em quando pisco o farol pra gente ver de longe. Então, combinamos assim, pelo WhatsApp, né? Que ajudou muito. Aí, nós cruzamos com o carro na entrada de Lins. Eu, eu posei na, no canteiro do naquele hotel Blue Tree Park, né? Sim. Então, a gente posou ali no canteiro, embarcamos a senhora, trouxemos, né? E o tempo também não estava muito bom, pegamos uma chuva na... Que é aí, tudo imprevisto, não dá é, pra
2: saber quando vai ter o chamado e não é, dá pra combinar muitas é. vezes com o homem lá de cima também, né? É, a, a, gente,
5: a gente olhou e falou, poxa, tá meio complicado, mas vamos, aí fomos, aí pegamos chuva forte, tive que desviar, né? atrasou um pouquinho que a gente desviou, mas conseguimos localizar o carro, pousamos, embarcamos a senhora e trouxemos ela e o marido, então veio pra Unesp aqui, aí foi uma das ocorrências assim que marcou, né? Então aí o pessoal faz aquela festa, né? porque eles achavam que não ia dar tempo, não ia conseguir. Então a aeronave ela reduziu o tempo assim, de transporte, um tempo muito, muito curto, perto do veículo. Né? Então, Para uma
2: tinha... questão tão emergencial é. né, e específica como essa, é claro que um protocolo ele tem que ser seguido à risca. Sim, né? sim. Existem sim. etapas, né? desde o chamado até vocês entrarem na aeronave, sim, sobrevoarem sim. e finalizarem tudo. O que eu imagino também, que a gente, às vezes a gente só destaca essa questão né, da correria, desse suporte aéreo, mas eu imagino também que o apoio terrestre seja fundamental, porque tem que ter uma preparação. Enquanto vocês já estão no ar, tem Sim. que ter um apoio aqui em terra também para deixar tudo em ordem. Por exemplo, afastar possíveis curiosos, Sim. ou às vezes interditar um trânsito, porque vocês pousam em rodovias, Sim. canteiros centrais, enfim... Obrigado. Não dá para saber e prever muito onde vai acontecer as coisas. Então, eu acredito que esse contato também da base com o apoio terrestre seja fundamental para o sucesso dessas operações.
5: Sim, toda, toda a operação ela é coordenada. né? Então, desde a, desde a autorização para fazer a operação até a coordenação durante a operação. Né? No caso de pouso, a gente coordena com o policiamento terrestre. Ele vai no local, isola, né? Porque o helicóptero, ele é, ele é uma máquina maravilhosa, mas ele é sensível, né? Então, você bater o rotor em algum lugar, rotor de cauda, rotor principal, você destrói a aeronave, né? Então, assim, tem que tomar um cuidado, isolar o local mesmo, né? O fluxo de ar do rotor, ele espirra pedra, às vezes derruba alguma coisa, né? Barraquinha de cachorro-quente não pode estar perto, né? <risos> às vezes um telhado, né? Outras coisas que, que pode acontecer durante uma operação, né? Então a gente tem todo esse cuidado, né? A tripulação ela é bem preparada, é treinada isso, e treinada para isso. Só que tem um apoio total do, do terrestre também, as viaturas de solo, né? Então, o grupamento aéreo, né, hoje o comando de aviação, ele não trabalha sozinho. Né? É toda uma coordenação com as viaturas terrestres também.
2: O que, que dá mais trabalho? Né? A correria é. ou os curiosos?
5: É, os, <risos> os curiosos. Criança parece assim. <risos> ó, e, e aí sempre que dá, a gente chama as crianças, deixa olhar. Né? Então, esse, esse trabalho a gente faz, mas criança parece... Você pousa, não tem nada. Daqui a pouco, olha assim, tem bicicleta chegando, né? criança correndo, né? Principalmente. Mas é uma, é uma atividade assim que ela atrai muita curiosidade, né? é Bonito, né? Aviação é um negócio uhum. bonito. Então atrai. Onde a gente pousa, ferve de gente, né? A gente brinca assim, a criança brota do, do asfalto, né? Então lota, né? E sempre que dá, a gente mostra, explica, né? põe dentro da aeronave, até para incentivar a carreira, né? Que um dia a gente vai ser substituído, né? E não dá também
3: que... para. É, a foto numa, numa situação mais é. urgente, né? Daí vocês têm que é. colocar um limite. Mas eu ia perguntar é. a questão do limite operacional, um pouquinho uhum. do que o Kleber perguntou, porque você tem uma urgência, uma rapidez, uhum. mas também ah, aquela rapidez que o caso pede, Sim. mas ao mesmo tempo é, tem um limite, mas às vezes também o policial naquela expectativa de ajudar, também vai nessa rapidez, mas tem Sim. um limite. Então, eu perguntaria se você já teve um risco extremo, se já teve alguma situação de... O Kleber falou da questão do apoio né, das viaturas que estão terrestres, as viaturas terrestres, e se você já teve problema com tiro, a atingir a aeronave, aeronave, é uma situação dessa, Às vezes, um pipa, risco né, extremo, Cristian? né? E Bateu pipa, em algum né? lugar, linha, pipa. De pipa. É, se, se já teve um risco assim extremo, e ah. como que é o limite entre a urgência e o limite é, operacional?
5: É uma pergunta interessante, né? Essa, essa é bem importante porque assim, toda atividade nossa com aeronave, a gente prioriza a segurança da da tripulação e da aeronave, né? E de todas as pessoas que estão que estão em volta. A gente tem que lembrar que nós estamos voando. Qualquer problema, o, onde a gente vai pousar, né? Você pode cair no, em cima de uma casa, em cima. Então, assim, o, o que que a gente prioriza? A segurança em primeiro lugar, né? Então, riscos a gente tem uma atividade bonita, muito bonita, mas extremamente perigosa, né? Então, o que que é, que que é um risco para aviação? As condições meteorológicas, né? São Perigosas aí, a gente tem sempre que estar tá monitorando, né? Então, se a gente vê que uma, o tempo está muito ruim, que a gente vai entrar em condição crítica, a gente aborta a missão. Ah, mas tem que levar a pessoa, né? A gente entende tudo, mas é melhor não levar do que arriscar e perder uma aeronave, tripulação e às vezes a pessoa também. Então, a prioridade é sempre a segurança no voo. Se a missão tiver que ser concluída e a gente achar que dá para fazer, nós fazemos. Se achar que não vai dar, a gente não faz. Então, tem hora que até você fica assim, e agora? Fácil, não fácil, dá pra ir. Mas se a gente perceber que vai colocar em risco a missão, nós não fazemos, né? Então, a prioridade ali é a segurança. E as coisas, é que nem linha de pipa, né? Atrapalha, atrapalha muito. Linha chilena com seron, né? Então eu, eu perdi um esqui de uma aeronave em São Paulo indo para a represa de Guarapiranga. Uma linha de cerol raspou, né? Cortou o, o alumínio, o esqui é de alumínio, a parte de de baixo. A Porque, gente não
2: imagina o perigo que isso traz, é, né, Tomás? É, não,
5: é um risco, assim, extremo, né? Então, eu perdi essa... o esqui teve que ser trocado, né? Na época, eu lembro 11, 11 mil reais custava a lâmina do esqui, mas o seguro da aeronave paga, né? Eu não tive que pagar, né? <risos> então, trocou. É, aqui, aqui em Bauru, nós tivemos que trocar os links, né? São umas peças que tem no rotor de cauda, uma pecinha lá de comando. Então, enrolou linha de pipa também, linha chilena, estragou o componente, pá, já tivemos que trocar pá, o, o que mais estraga é a pá mesmo, quando enrola a linha de pipa, ela risca. A pá é de fibra de vidro, né? É com, com espuma rígida e fibra de vidro, né? O pessoal acha que é de aço, que é tudo. Não é, é um componente bem frágil, né? Mas é. acaba estragando. Então a gente perde muito componente, às vezes, com linha de cerol, né? Urubu, né? Já tivemos acidentes com atropelar urubu, <risos> coruja. Então, às vezes, acontece. E aí tem que trocar o. Onde quebra, né? Tem que trocar o componente. E na aviação é tudo caro, né? Então, extremamente caro. Imagina. E é tudo em dólar, né? Então, assim, nós, nós temos alguns incidentes, tivemos acidentes muito pouco, né? A história da, da aviação da Polícia Militar aqui em São Paulo, ela é muito segura, mas já tivemos alguns acidentes, né? Tá? É, é, não assim chegou, chegamos a perder vidas ali, né? Com queda de aeronave. Mas de perder a aeronave, nós já tivemos. Então, tem um Águia 4, que foi perdido em 1999. Oito ou nove, não me recordo. Então, ele bateu numa linha de transmissão. Foi o acidente mais grave que nós tivemos em, em São Paulo. Os outros são, são situações mais simples, né? Mas, às vezes, acontecem né? Pegar rotor de, de cauda em algum obstáculo, né? Já, já chegamos a, a perder rotor de cauda, né? Quebrar. É, pá, pá do rotor principal, às vezes, pega num galho de árvore, né? Numa fiação que não dá para enxergar. Mas é muito pouco, né? Os índices de, de incidentes ou acidentes que nós tivemos são, são mínimos, né? Então, a nossa aviação da... Polícia de São Paulo ela é considerada muito segura.
2: Agora são 5h14, a gente está conversando com o Fabiano Tomacea, que é comandante operacional da Polícia Militar, falando sobre essas curiosidades, né? Num, num determinado momento da vida dele como policial militar, atendendo no Águia, e a gente vai também para outras informações. A gente vai fazer o um intervalo comercial rapidinho, e na volta a gente vai continuar conversando aqui com Fabiano Tomassian, passando outras curiosidades, outras ações e as operações da Polícia Militar aqui em Botucatu. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente está de volta.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde. A
2: cada dia, um novo desafio. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
3: Alô pessoal de Botucatu e região, aqui é o Isaías Colino... Tô passando para deixar um grande abraço para toda a equipe do 14 News, para os meus amigos Cristiano Alves, o Kleber Novelli, o Guilherme, o Cleiton, enfim, para toda a equipe, desejo todo sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Estação Notícia vai ser um, um grande instrumento de informação, informação
7: de qualidade, com seriedade, e eu desejo todo sucesso do mundo para vocês, meus amigos. Um grande abraço e que Deus possa abençoar essa nova empreitada. Olá meus amigos de Botucatu e de mais cidades da região, eu sou Marquinhos aqui da Cabra Macho e eu quero desejar boa sorte e muito empenho para a equipe do 14 News nesse novo desafio. O Estação Notícias tem o compromisso de deixar as pessoas sempre bem informadas com um jornalismo sério e de credibilidade. Parabéns e sucesso para o Estação Notícia, um abraço de todos os amigos aqui da Cabra Macho.
4: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
6: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 5 e 18, de volta
2: com Estação Notícia, edição número 9, nesta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News. Também pelo Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine aqui de Botucatu. E na sintonia 87,9, da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa com a gente. Através do nosso WhatsApp 99163 000099163 -0000. E na edição de hoje, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, no Shopping Boulevard Cidade, na região central de Botucatu, Fabiano Tomacian, que é o comandante operacional da polícia está acompanhado aqui do Cabo Tomazin, gentilmente atendendo esse nosso convite para poder falar a respeito de todo esse trabalho. Antes no Águia e agora... Numa nova missão, né, Tomacia? Fala um pouquinho pra gente como é que tá essa nova etapa dentro da Polícia Militar aqui em Botucatu agora.
5: É, eu, eu retornei pra, pra Botucatu na função de coordenador operacional, então eu cuido da parte do, do policiamento de, de rua, né, vamos dizer assim do atendimento de ocorrência, das operações, são apenas 13 cidades, né? <risos> então, Também tá tranquilo, é, né? É, o, que, o cabelo que não caiu ainda tá ficando branquinho, né? Mas são 13 cidades que a gente é, administra, né? Então tem o, o nosso comandante, o coronel Semensat, subcomandante hoje é o, o major Caliari. Um né? então, abraço pra eles, viu? É, é, <risos> vou, vou mandar assim, são pessoas espetaculares aí, então eu tô muito contente trabalhando aqui, né? No no batalhão com eles. Eu recebi o convite do coronel Alexander, nós trabalhamos aqui em Botucatu mais novos também, e hoje ele é o comandante do CPI-7 Sorocaba, que uh, cuida da região, toda a nossa região também, né? E é muito maior, né? Eu cuido de 13 cidades, ele é responsável por mais de, de 60, né? Então, ele é o comandante do, do CPI-7.
3: Ele comanda vários batalhões, comanda né? Vários, vários regionais.
5: Ele comanda vários batalhões. Aí o coronel Semensat comanda o batalhão aqui de Botucatu, 12º batalhão, e eu estou na função de coordenador operacional, então toda a parte de, de rua né, é comigo, operações, atendimento de ocorrência, né, e auxiliado pelos capitães, pelos tenentes e por toda a nossa tropa, né, que é o nosso, é o nosso é, maior bem, né, vamos dizer assim, né, o pessoal que está no combate direto à criminalidade, está no dia a dia, né, passando por situações, né, o Covid, nós não paramos um minuto, né, desde que começou, nós não paramos a Polícia Militar, muito pelo contrário, foi toda pra rua, né? Então a gente achava que ia morrer, né, Tomazinho? Todo mundo, <risos> ah, vamos, vamos morrer, todo mundo foi pra casa pra se preservar e nós fomos pra rua, né? Então teve várias situações que a gente praticamente rodava, só tinha gente na cidade, né? Não tinha ninguém, né? Então foi, a Polícia Militar não parou, né? Então o trabalho bem, bem assim, é gratificante, né? Mas é, é árduo, né? Então uma missão, assim, pesada pra gente também, né? Todo mundo foi se proteger, nós fomos pras ruas, né? E não paramos um minuto, né? Então, até hoje, né? graças a Deus, nós perdemos policiais, né? Alguns faleceram, né? Mas foi um, um número muito baixo, né? Não foi não foi o que a gente esperava. Quando começou a pandemia, a gente achou que ia ser uma coisa muito mais grave, né? Foi grave, mas a gente esperava pior, né? Inclusive dentro da Polícia Militar. Mas, graças a Deus, está controlado, né? Depois da vacinação, os índices nossos também reduziram... Em, em torno de 83% a cont contaminação dos policiais militares no estado de São Paulo.
3: Ele falou aqui, Kleber, da questão da pandemia, que foi algo que os policiais ficaram na linha de frente, né? Mas é importante a gente dizer também, daquele ataque que houve, né? Aquela quadrilha sim, que atacou sim. Botucatu, que a polícia militar foi... Que estava ali na linha de frente também, trocando tiro com os bandidos. Eles não esperavam que havia um curso de um batalhão de, de choque aqui, né, na nossa Sim. região, além dos policiais daqui da cidade, que uniram forças, e ali foi um cenário de guerra, foi. mas foi. a polícia, sobretudo, é preocupada em proteger o cidadão, Sim. e que esses bandidos não fizessem a festa, aqui, vamos dizer assim. Sim. E foi o que, o que não aconteceu, porque, na verdade, no final da história, a gente vê aí o número de presos, eu não me, não me recordo o número de presos, já até, até agora, mas foi um número grande, Quer dizer, esse fato também chamou atenção, né?
5: Sim, todo, todos os líderes da, do, do ataque foram presos, né? e Uma parte da quadrilha também, né? Mas praticamente todos todos envolvidos aí, a maioria identificados, né? E no dia o ataque foi pesado, né? Vamos dizer assim, porque eles têm um armamento de grosso calibre, né? Os fuzis, né? E nós tivemos apoio da Rota, do GAT, do COI, dos BAEPs, né? Força Tática. E o confronto iniciou com o pessoal do policiamento de, de rua mesmo, né? Quem atende o 190, né? Então foi o nosso patuleiro ali que se deparou com as primeiras situações. Aí veio o, o apoio posterior, né? Então nós tivemos um apoio muito muito grande aí, né? Então a, a troca de tiro foi uma guerra, né? Em torno de disparados dentro da cidade aqui, em torno de 3 mil tiros, né? Parecia
2: que eles estavam com aquele comando é. do Playstation, L1 o X, não parava, recarregava foi. direto a arma dos caras, no louco
5: foi, eles vêm é, eu, eu conversei com um dos líderes lá eles vêm muito preparados, né? Então eles vêm com fuzis, munição à vontade, né? Então não, não falta munição, né? Então ele eu conversei numa, numa oportunidade aí, durante a, as apurações e... Não tem miséria em termos de armamento e munição, né? então é um negócio bem preocupante. Mas graças a Deus nós estamos é, reequipados com armamentos, né? recebemos as pistolas Glock, fuzis FN. O FN é um, é um fuzil moderno, é considerado um dos melhores do mundo que equipa as forças especiais americanas, só para o pessoal entender o nível de qualidade do, do equipamento. Então recebemos alguns já, estamos para receber mais. Então, em termos de armamento, nós, nós fomos modernizados, vamos, vamos dizer assim, e hoje, se ocorrer uma situação dessa, a capacidade de reação nossa é bem maior, né? Maior do que foi na, na última vez. Então, aqui, Botucatu, a gente espera que não aconteça novamente, mas nós estamos é, nos preparando caso tenha alguma outra situação dessa, né? Mas é uma situação bem complicada, né? Eles vêm com armamento de, de grosso calibre, né?
2: Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Estação Notícias o Tomacian, que é o coordenador operacional da Polícia Militar e nós temos participação de quem nos acompanha pelas redes sociais e também na sintonia 87,9 da Educador FM. Pois não, Guilherme Dorini?
7: Primeiro, boa tarde, Kleber, boa tarde, Cristiano, boa tarde também ao comandante Toma Tomacian, né? Que seja bem-vindo aqui Obrigado. pela primeira vez. É, aqui são, são três informações, por exemplo, é, tem... Aqui no YouTube, o Bonini tá mandando um abraço pro, pro Fabiano, né? É. Aqui também a Patrícia Batista Oliveira, que acompanha a gente aqui todo dia Legal. aqui pelo Facebook. Ela fala que Deus abençoe esses heróis. Só quem é policial sabe como é uma luta diária. Nem um dia sem descanso, pela segurança da população. E a pergunta aqui, Tomacinho, é, é da Ângela. A Ângela Cândido. A pergunta dela é sobre gato de energia. Por exemplo, é, que vocês estavam até comentando sobre isso, né?
2: A questão do pouso da aeronave sim, e a questão de fiação. Sim,
7: sim. Ela, se, se atua no flagrante, se não for flagrante, como é que seria? Essa é a dúvida dela. É, caracteriza
5: crime, né? Então seria uma situação de, de flagrante. Acionar a viatura, é, a gente conduza, se for possível identificar as partes, conduz a delegacia, é crime, é né? o furto de energia, né? então tem que acionar a viatura, né? a gente isso, a gente já viu vários, vários casos, tem muito disso, né? mas aí aciona a companhia de, de energia também, né? para para verificar a situação lá, confirmar, mas é, é crime
2: o, o gato de energia, por si né? só, ele já traz problemas. Imagine Sim. aquele bando de fio <risos> tudo espalhado lá naquelas ocorrências que a gente é, falava sempre para o atendimento de é, urgência também, né? É,
5: tem que tomar muito cuidado, porque é, você imagina, é, assim, a gente está voando, né? Às vezes está em velocidade, às vezes está muito baixo e tem situações que não consegue enxergar, né? Então, nós tivemos casos de, de colisão com fios, né? foi muito pouco, mas nós temos, porque o nível de atenção da tripulação tem que ser muito alto, né? Então a gente tá todo momento observando essas coisas, né? E o pessoal de solo também informa, né? Ah, tem fio aqui, tem ali, né? Mas tem locais que a gente posa que o espaço é muito pequeno, né? Então tem que ficar muito atento, que o fio é difícil ver, aqueles fios bem fininhos, né? Os gatos, né? <risos> Os gatos já é difícil às vezes ver fio de alta tensão, né? Então tem locais que não são sinalizados com aquelas bolas vermelhas, laranjas, né? É, então às vezes não dá para ver também, né? E você está com nível de atenção em outras coisas também, mas tem, tem que olhar tudo. Não, não pode bobear ali no, no, no céu né? voando que o risco de colidir com alguma coisa... A gente voa muito baixo, né? A aviação policial, ela é por que, que é de alto risco? A gente voa baixo, né? Então, a, a aviação comercial voa mais alto, né? Então, o, o risco é menor, mas a gente tem esse, esses problemas de ter que voar, às vezes, baixo. Né? Então, tem, tem o risco. É, pássaro... É, às vezes antena, né? Celular, né? Toda vez que alguém. Eu tenho a gente recebe o muito. Tal do laser, fico. né? Nossa, o laser, é, o laser eu vou comentar rapidinho também. As antenas, né? Toda vez que alguém instala uma antena nova, às vezes, o pessoal liga pra gente, manda zap, eu puseram uma antena em tal bairro, né? Então até os próprios amigos avisam, né? Toma cuidado. Não, que... Sabe que a gente voa abaixo. O laser ele ofusca a visão. À noite é. É, mas o, o laser, ele configura crime também, né? Colocar em risco atividade aérea, marítima, né? Tá no, no código penal. Salve engana, eu já saí do Águia um tempão, ótimo com esse já faz um tempo, é o, é o 261, né? Artigo 261 ou 291, salve engano. Mas é crime também, tá? Pena de detenção é de cinco aninhos aí, né? É, tá? Então eu tive... Eu tive seis flagrantes, né, que a gente conseguiu localizar. Esses eu lembro porque marcou. A gente marcou o ponto do laser, pedia apoio terrestre, prendemos as pessoas, levamos para a delegacia. Aí eu posava no aeroporto, voltava e ia para a delegacia para registrar o BO, né? E depois eu tive que depor tudo. Então a, a de em Aracatuba a gente identificou também, foi preso, ficou acho que já uns três aninhos guardado, viu? Olha tá? só. Então, ele já tinha passagem também por tráfico, era, era um já Além, cliente. não, gente é um, boa. É cliente. Tranquilo, a gente já. chama de cliente. Aí ele ficou <risos> preso já tá uns três anos. Eu não sei se já saiu, mas já fazia três anos que já estava Se não caiu
2: foi... no tráfico, caiu pelo laser. Caiu que pelo legal, laser. Tem né? é, colocar
5: tamo... em, em risco. Por que que coloca em risco? Porque, principalmente à noite, quando o laser afeta, bate na visão da gente, ela ofusca. E nós temos parâmetros na aeronave que eu tenho que monitorar 100% do tempo de voo, não posso marcar bobeira ali. Então você é, monitora a potência potência, né? você monitora outros parâmetros que se, se extrapolar os limites você pode causar um problema na aeronave, queimar a turbina, né? Então, é temperatura, tem que monitorar o tempo todo. E se você aplica potência para subir com a aeronave, né? Ou ganhar velocidade, você tem que monitorar. Se passar dos parâmetros de limites da aeronave, você, você vai ter problema. Você pode queimar o, o, a turbina, né? Dá problema em alguns componentes. Então, você não pode extrapolar os limites dela. O tempo todo monitorando os instrumentos. Aí a pessoa joga um laser aí no seu rosto, você não consegue enxergar o, os instrumentos, você você pode correr um, um risco sério
3: aí. É verdade, então, por isso é. que é importante né, esse apoio é. terrestre é. para essas ocorrências. Eu gostaria de perguntar também, Tomacinho, a questão da sua atividade hoje em Botucatu, Sim. a gente, ao que parece, pelo menos que a gente acompanha estatística, estatística, é a questão de assalto, a questão né, de roubo de veículo, essa situação parece que está controlada na cidade, não há um Sim. aumento de casos hoje ou casos tão recorrentes. É, furtos a gente tem mas parece que não há um aumento tão grande houve um aumento mas parece-me que é nada que você fala nossa está fora de controle Sim. mas parece que a polícia está também preocupada com isso mas uma questão que sempre a população reclama são as motos em alta velocidade motos com escapamento aberto eu não sei o que o cara acha bonito fazer barulho com a moto acelerar ninguém consegue ficar perto daquela moto Sim. E o cara andar, por exemplo, na João Passo a 60, 70 por hora, colocando ele em risco e também quem vai atravessar. Uma senhorinha não vai conseguir ver a moto a três quarteirões, ela vai atravessar e vai ser atropelada. Então eu gostaria de saber que tipo de trabalho que a polícia está fazendo. Tem a parte de conscientização, mas também fiscalização que deve ocorrer. Que Tem gente que não adianta, tem gente que funciona com conscientização e tem gente que funciona só com a aplicação de multa. Que trabalho que vocês estão fazendo e que de maneira isso está sendo realizado aqui em Botucatu?
5: Sim, em relação ao, aos crimes, né, a área criminal, então eu, eu falo para todo mundo, assim, ó a região nossa, é, é, ela é muito os índices muito, muito, são muito baixos, né? Então eu falo, nossa, é um paraíso trabalhar aqui. Tem trabalho? Tem. Mas assim, os índices são baixos, a criminalidade é controlada. Uma coisa que eu gosto muito dessa região aqui, toda vez que acontece, né, a um crime mais grave ou um crime que choca o pessoal, um roubo, né? um, uma coisa mais grave, a resposta é imediata, tanto da polícia militar como da polícia civil. Então, assim, a eficiência da polícia aqui ela é, assim, ela é muito alta, né então a gente tem uma resposta. Mesmo que ocorra, a resposta é muito forte. Então a gente brinca, ah, Botucatu não é lugar para criminoso não, né? A nossa região não é lugar para bandido não. Então, até o pessoal da quadrilha que fez o roubo a banco, sabe disso, né? Teve um dos bandidos que comentou, é, aqui não dá para arriscar muito não, né? Então a gente ouviu ele, ele falar isso, né? Então, porque ele sabe que a resposta aqui, ela é, ela é a altura. Então, os índices são baixos. Ah, tem algumas coisas? Tem. Isso, isso é difícil, né? Nós, nós não conseguimos estar presentes em todos os locais, né? Ao mesmo tempo. Então, tem um pouquinho de índice de furto? Tem, muito baixo. Tem de roubo? Tem, mas também muito baixo. Então, assim, analisando estatisticamente, os índices são baixos e são controlados, né? Tá dentro daquilo que, vamos dizer, uma normalidade de uma, de uma cidade desse porte, né? tá Então, são baixos, né? E eu já trabalhei em outros locais também que a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? Centro de São Paulo, vou dar um exemplo, né? Tá? Centro, área do sétimo batalhão, décimo primeiro, décimo terceiro, que é a região central ali, né? Ali é bem complicado, né? A quantidade de pessoas, os índices criminais são são altíssimos, né? Então, assim, a gente teve essa redução agora, sumiu todo mundo da rua por causa do Covid. Então, Sim. os índices despencaram, porque, né? Não circula a pessoa, né? Os índices caíram bastante. Agora que estamos voltando à normalidade, é natural que nós tenhamos alguns problemas, né? Porque a rotina das pessoas estão tão tão voltando, né? Então, vai ter algum tipo de crime. a ah, furto, roubo, né? Furto à residência. Furto à residência tinha caído muito porque as pessoas estavam em casa, né? Onde que, é que o criminoso vai, vai furtar, né? Onde está vazio. Tá? Então, agora com as pessoas saindo para trabalhar, as casas mais vazias, tem uma tendência de aumentar um pouquinho de novo. Mas a gente está atento, estamos né, com patrulhamento, acompanhando. Acontece alguma, alguma ocorrência, o pessoal vai atrás, a polícia civil investiga. Então, a resposta aqui é muito boa, né? Então, nesse ponto eu falo para vocês, nós temos uma região que é abençoado. Eu trabalhei recente agora na região de Avaré também, é outra região que é muito, muito tranquila, os índices muito, muito baixos. Eu gostei muito de, de trabalhar ali no 53 Batalhão, onde o Coronel Semensati também comandou. Ele foi o comandante lá. E o Caliari foi o subcomandante. Então, uma região muito boa para trabalhar também, uma região onde, os índices, onde os índices são baixos. Né? Nós temos áreas aqui no Estado que são mais complicadas. né? Aqui podemos dizer que nós estamos num um, paraí chega um paraíso, chega um paraíso, o Cristiano, acho que, vamos dizer que é um paraíso, né? Perto de algumas regiões aí que a gente tem, mas é bem, é bem controlado, né? Agora em relação às, às motos, né? Acho que o trânsito de uma
2: forma geral, né,
5: Tomásiano? É, é a, a primeira coisa a gente parte do princípio aí da educação, né? A educação vem de casa, é o pai, a mãe, né? E tem muita gente que acha que não teve isso, né? Então dificulta o nosso trabalho, porque se a pessoa tivesse a é só, às vezes até teve né do pai e da mãe, né? Não podemos culpar o pai e a mãe também, que ele quer o melhor para os filhos, né? Mas tem muita gente aí que parece que não teve educação, né? Então acaba, acaba fazendo isso. Sobra para quem? Para a polícia militar, né? Tá? Sobra para a gente ter que controlar isso. Com o Covid, nós demos uma prioridade para as escoltas de vacinas. Ah, Para um monte de atividade que fugiu um pouquinho até da nossa rotina, da nossa função. Mas nós tivemos que apoiar esse combate à doença. Né? Fizemos muita, muitas coisas que, que não seriam nem funções até da, da polícia. Né? A gente faz até escota de vacina. Nós estávamos fazendo uma por semana, começou a duas, já estamos fazendo dia sim, dia não. Então a quantidade de vacinas que estão chegando, né, é, é, são muito, muito grandes, né. Então tá vindo muita vacina para distribuir para a região inteira e a polícia militar que faz todas as escoltas, né. Tá? A GVE faz a distribuição aqui, coordena com a gente as escoltas e a polícia militar acompanha todas as escoltas. Então, a Salete ali da, da GVE é uma, uma guerreira também, uma companheira, assim, espetacular. O pessoal lá da GVE, da área de saúde, né? Então, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Não é só a polícia militar que está trabalhando, né? Médicos, enfermeiros, bombeiros, aí todo mundo, né? Tá? Então, é um trabalho em equipe, trabalho em conjunto, né? Tá? Então, assim, é, a gente apoia também a, toda essa parte de escoltas de vacinas para evitar roubos, furtos de, de vacina, né? Quando veio a, a carga de vacina com as quantidades para vacinar a cidade, né? Nós tivemos as duas etapas de vacinação, veio muita vacina. E o risco de ter um roubo, um furto ali era grande. Então, foi a Polícia Militar, a Guarda Municipal também, né? Podemos esquecer da Guarda. Polícia Civil também ajudou bastante. Então, é uma ação integrada. A gente chama da, da ação das Forças de Segurança, né? Tá? Então, nós fizemos diversas atividades. Agora que nós estamos voltando à normalidade, né? já, a coisa já está um pouquinho estabilizada, nós estamos priorizando novamente alguns problemas pontuais aqui na cidade, um deles as motos. Né? Então, é, a gente fala esses escapamentos, né? a gente chama de escapamento do capeta. Né? É, é um negócio absurdo. né Eu não sei se a gente que... Passa do lado da moto, já, já irrita, dói o ouvido. Imagina a criatura que está conduzindo a, a motocicleta o dia inteiro ouvindo aquele barulho, né? Não sei como é que eles aguentam, mas acaba incomodando to, toda, toda a população, né? Então, nós tivemos muitas reclamações. Nós já desencadeamos diversas operações, né? Então, nós estamos fazendo bloqueios pontuais em horários diversos, locais diversos. Nós estamos aprendendo em média, né? Estávamos, agora deu uma diminuída, né? Em torno de 10 a 15 motocicletas por dia. Né? então aprendendo né? se a pessoa sanar irregularidade, libera faz a atuação, se não conseguir sanar, recolhe então a atuação nossa está sendo extrema, hoje nós estamos priorizando muito, além da parte criminal furto, furto roubo, né? os crimes mais que, que causam mais tran transtornos para a população essa parte também da perturbação em relação às motocicletas então trabalho que não vai parar o condutor da motocicleta, da motocicleta vai falar ah, eu sou trabalhador eu tô não interessa nós vamos combater isso vamos diminu... já diminuiu né de uns dias para cá já tá bem mais tranquilo né é... agora a parte de, de... a ah, velocidade eles... pode ser trabalhador mas não precisa ser chato pode pode né? o... Com o É com Tra escapamento trabalha é as motos que nós paramos, que, que você vê que realmente é uma pessoa de bem, está fazendo o um serviço dele, tranquilo a gente só checa a documentação tá? orienta, vai embora agora quem que vai ter a motocicleta prendida? É quem está quem tá fazendo o transtorno né? tá? ali na avenida do Lajeado é, tivemos diversas reclamações ali, quase em frente o Lajeado né? pessoas empinando moto à noite fazendo o diabo ali né? aí nós fizemos uma operação Aí pegamos todo mundo. Foi moto aprendida, atuação. Aí depois vem, ah, eu sou trabalhador, você vai ferrar minha vida, né? Os termos que a gente usa, né? Por que, que não vai pegar bandido, né? Eu falo, às vezes a gente não vai atrás de bandido porque está atrás dessas coisas, né? Então tem que fazer um pouco de cada, né? Mas, então, a, a, às vezes tem que fazer isso, não, não, não tem como, né? A população reclama e a função nossa, nós vamos atuar nisso daí então não vai parar, nós vamos continuar se tiver o escapamento aberto a descarga livre, é infração de trânsito né, vai tomar a atuação, a atuação em torno de 195 reais, né se não conseguir sanar a irregularidade a moto vai ser recolhida né? aí vai pagar pátio, vai pagar vistoria, então o prejuízo financeiro é alto né? teve um, um rapaz lá que estava empinando a moto, escapamento aberto também é, fizemos as autuações, recolha, tudo. Eu sei que ele vai ter um prejuízo aí, quase mais de 4 mil reais. Eu perguntei quanto ele ganha por dia. Ele me falou 60 reais. Eu falei, você põe um escapamento desse, causa todo esse transtorno e não pensa nisso. Porque não trabalha direitinho, né? Tá? Vai lá, trabalha tranquilo, sem incomodar os outros, fazendo o serviço dele. Mas eu não sei. Espalhou isso e não é um problema de Botucatu. É um problema, acho que do... <risos> Deve ser atualmente do mundo inteiro, né? Porque onde a gente vai, tem moto com esse escapamento aberto, né? Então, é, é irregular? É irregular, tá? Então, se a gente parar a moto, né? Nós vamos tomar as providências. Então, pode ser trabalhador, pode ser o que for. Eu não vou não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito assim, tá regularizado ou tá, tá irregular a motocicleta, né? Tá? Eu sei que muitas vezes é trabalhador, mas não faz isso porque nós vamos, nós vamos atuar para inibir, né? Então as reclamações são intensas, né? A população liga, os amigos mandam um zap, fala: "Meu, ajuda a gente aqui, né? Os amigos que sabem que eu retorno em Botucatu, manda zap, eu me dão uma força aqui, que eu não aguento mais, né? Tá? Nós temos policiais também que tem filhos pequenos, né, que moram, residem, a maioria reside em Botucatu. Então, a criança acorda chorando, passa as motos com escape aberto na frente da residência. Então, a gente sente isso também como, como popular, não é só como policial militar trabalhando, não. A gente também é, é população né? nas horas de folga.
3: E nessa questão, só um adendo que é importante a gente orientar a população, é, na questão da pandemia, a questão de apresentação de documento é, mudou um pouquinho, porque Sim. ele poderia mostrar com o celular, ele podia também... É, na verdade ter online isso Sim. Né? eu acho que a polícia também é, consulta a placa e vê o documento, se está tudo ok eu acho que não tem o porquê é, tem a questão de portar ou não portar, mas se tiver Sim. tudo ok com o veículo, não tiver nenhuma regularidade, a polícia não vai não, é, colocar jeito. problema nisso, né? Não,
5: de jeito nenhum, se tiver com a moto regularizada, a documentação tudo certinho, nós vamos ver a, a, as condições gerais do veículo, a documentação do condutor, da motocicleta, se tiver tudo certo, né? Nós relevamos nessa época de pandemia, né? nós relevamos muitas situações, né todo mundo... Falta de dinheiro, comerciante com. Foi uma, uma situação atípica, né? Então nós passamos por momentos difíceis, a gente entendeu isso também. Então, pode perceber, na, na época da pandemia, bloqueios de trânsito, fiscalizações, a gente segurou bastante, né? Até porque licenciamento, licenciamento de veículo. Quantas pessoas não pagaram, não é porque não querem pagar, né? ficaram sem dinheiro, né? Então, às vezes a gente parava uma moto, a pessoa, pelo amor de Deus, estou sem dinheiro, estou desempregado, né? Tá? Então, a gente também, né, nessa época, é, o bom senso atuou muito para para a gente atuar em relação a essas coisas também, né? Tá? Então, a gente entende, a gente é ser humano também, né? Tá? Mas agora, agora sim, a, a atuação está sendo em cima dos escapamentos abertos, e não é o trabalhador, não é a pessoa que está tá ali com dificuldade. A gente vai fiscalizar, vamos dizer assim, é, essa turma do barulho, tá? Então, são os, os indisciplinados que empinam moto, né? Então, esses dias eu estava descendo a rua amando, a pessoa empinou a moto. Não deu para parar porque ele está de moto, o trânsito anda devagar e não consegui é, abordar. Mas aí nós fizemos a autuação de trânsito, tem um artigo do Código de Trânsito que ampara fazer a revelia. Eu fiz a autuação ele empinando a moto. Vai chegar na casa dele, ele vai ter uma surpresa, não vai nem lembrar que empinou a moto, mas eu vi, <risos> eu tava lá. Então eu fiz a autuação. Aí ele vai falar que a polícia é malvada, a indústria... Opa! É, quase eu... assim, né? não a indústria é da multa, né? É sempre, então, é, é sempre a culpa é do outro. Mas assim, a gente tenta a consciência tranquila, né? Tá? Eu, o Tomazinho é o meu fiel escudeiro aqui, né? A gente sai sempre junto né? com a de viatura, né? Ele é o um motorista da, da viatura, então eu faço rondas também. Não fico só dentro do quartel. A minha função também é, me leva a fiscalizar a rua, fazer o patrulhamento. Ele é meu fiel escudeiro aí, <risos> a gente sai junto. Ele conhece bem a, a cidade aqui, então ele é o um motorista da, da viatura. Então, passou, eu falo assim: não adianta passar com o escapamento aberto do lado da minha viatura achar que eu não vou parar. Eu vou parar e vou tomar as providências, né? Só não vou parar quando eu tiver com alguma coisa mais grave, alguma coisa que eu tenho que, que apoiar. A gente a gente até não, não para né? mas em situações dessas, quando passa do lado da viatura e a gente não toma providência que a gente está com alguma coisa mais urgente eu não vou perder tempo com aquilo
2: e se é que a gente pode passar uma orientação quando você for parado numa blitz numa operação, se você for autuado, é porque você já não está correto né? alguma coisa de irregular existe com o carro Além desse problema que você estará enfrentando, porque toda autuação vai gerar um custo, né? Você vai ter que pagar uma multa, se o carro for guinchado depois tem o pátio, tem o guincho, a própria moto, enfim tal. Se você tiver nessas condições, apenas um alerta, né? De amigo. Não faça mais bobagem de querer ofender, de querer xingar, porque além do problema financeiro que você vai enfrentar... <risos> Você pode tomar em jaulada também, né, Tomás? Porque existe isso também, a falta de educação. Não sei se é só uhum. pelo momento de desespero, de uhum. ver que às vezes o seu bem particular ali está sendo autuado, enfim, mas que existe essa possibilidade também. Às vezes você perdeu um pouco um parafuso, qualquer ofensa, né? qualquer agressão, qualquer tipo Sim. de situação que você possa, é o desacato. E aí, pode agravar um pouquinho ainda a situação diante disso.
5: É, a gente procura, assim, ser o, o, o máximo, né? Levar numa boa, conversar, né?
2: Paciência é, também tem limite, é, não, a
5: cordialidade é, vai até um certo ponto. É, tem, eu falo assim, o, o que a gente não admite é o desrespeito, né? O enfrentamento, né? Tem limite também, né? E a gente faz o possível, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, né? para prejudicar ninguém, né? O pessoal acha que às vezes a gente sai querendo prender todo mundo, não é isso, né? Eu gostaria de não prender ninguém, que todo mundo fosse né pessoas boas, né? E no trânsito também, a gente não sai com esse objetivo, vamos multar todo mundo, vamos pegar todo mundo, não é assim. É, a gente, muitas vezes, é, a gente orienta, né? A pessoa faz uma, uma conversão proibida, alguma coisa, e, e naqueles momentos que, que ele, ele vai fazer, a viatura passa. Né? Sempre assim, né? Tem alguém vendo, né? A viatura passa ali. Então, muitas vezes a gente orienta, fala... pessoal põe o cinto, né? A pessoa, é, muitas vezes, não usa cinto de segurança. Eu uso, porque se eu bater meu carro, eu sei que aquilo vai salvar minha vida. Ela não usa. Aí fala, por que que não usa? Ah, não quero usar cinto de segurança. Eu não entendo isso, né? Na aeronave eu usava o cinto de segurança, né? Tá? Quem, quem que era doido de voar sem o um cinto de segurança, você sabe se a aeronave cair, você fica, ela desce antes né? <risos> na hora que ela mergulhar, você vai dar uma saída do banco, pode cair fora, é né? um risco, né? perder o controle ali, então a gente usa cinto, usa todo o equipamento de segurança, no carro mesma coisa num acidente, você vai ser arremessado né? tá? vai ser arremessado fora do veículo, pode até morrer né? tá? mas a pessoa não pensa nisso, a 20 por hora pode ser fatal o acidente mas as pessoas não querem usar cinto de segurança eu não entendo isso, eu falo, é minha vida que tá. Eu uso, faço minhas crianças usar, a esposa usa, né? Criançada vai em cadeirinha, tem as crianças pequenas, vai tudo em cadeirinha com cinto. Às vezes não quer usar, fala então não saia com o carro enquanto não pôr, tá? Tem gente que leva o filho, a gente para e fala, a criança tá sem cinto. Tá? eu já atendi situação de, de acidente que machuca, né, criança, lesiona todo mundo ali, vai ver, tá sem cinto, né aí fala, mas por que, que anda sem cinto Era ah, é só um pedacinho, era rapidinho um acidente é rapidinho também, ah. questão de milésimo segundo ali, você pode perder sua vida então eu não consigo entender que a pessoa sabe que tem que usar o cinto, não é porque a polícia vai multar, tem situações que eu falo pra pessoa, olha, não tô, não tô aqui falando que você tá sem cinto pra te multar é sua vida que tá em risco eu falo assim, ó, põe o cinto, por favor, né em algumas situações a gente orienta, às vezes você não tem tempo pra, nem para fazer a atuação ali, tá com coisa mais urgente, aí a gente orienta, põe o cinto por gentileza, né? Aí eu falo, senhora, senhora, senhor, quem esteja sem o cinto, eu falo, não é para mim a segurança, é a sua. Se você sair daqui e tirar o cinto ali na frente, o problema é seu, você vai bater e daqui a pouco a gente atende um acidente, né? Mas assim, a gente gostaria que as pessoas usassem, não é para mim, não é porque corre o risco de ser multado. Tem gente que usa o cinto porque fala, eu vou ser multado se eu tiver sem. Uhum. Não é isso, é para resguardar a vida dela. A 20 por hora, o acidente pode ser fatal.
3: Né? É verdade. Inclusive, eu acho que é desleixo da pessoa. Se a pessoa não quer cuidar dela mesma, imagine o, né, o que, que vai acontecer. Mas só uma nota aqui, importante que a gente recebeu, o nosso companheiro José Mariano né, da JM, ele trouxe aqui o seguinte, tem um acidente agora, um caminhão tombou da JM Propagandas e Eventos, empresa parceira nossa, aqui, sempre traz imagens aí de alguns pontos da cidade, ele traz aqui o caminhão tombou na rotatória que entra na Castelinho, Castelo Branco, Castelinho, então vindo para Botucatu, então esse caminhão estava entrando, é, na verdade estava entrando na Castelo, segundo ele, é, sentido São Paulo, ele saiu da rotatória e acabou ali tombando no local, então quem está é, realmente transitando por ali, vai passar por esse trecho, muito cuidado. O trânsito está fluindo, mas tem um caminhão tombado ali na beira da pista. Está dando para passar, mas a situação ali está um pouco complicada. Só essa informação aí para um acidente que acabou de acontecer naquela região entre a Castelo e a Castelinho.
2: 5 e 49 Tomacian, a gente gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no estúdio do Estação Notícia com informações. Curiosas, né? esclarecimentos, tanto dessa etapa da tua vida na época da aeronave, como agora, né? como coordenador operacional da polícia aqui de Botucatu, sempre esclarecendo as informações, colocando a polícia à disposição da população, tirando as nossas dúvidas e um bate-papo muito legal, né? trazendo todas essas informações a respeito de um pouquinho né? do dia a dia da polícia não só aqui em Botucatu, mas do que você já viveu. Obrigado demais pela sua participação, pela sua presença. Os microfones do Estação Notícia continuam à disposição sempre que você achar necessário. Muito obrigado, tenha uma excelente semana de trabalho.
5: Eu que agradeço a oportunidade, né? É um prazer, sempre que precisarem a gente está à disposição, né? Contem com a gente, contem com a Polícia Militar, né? todos que estão nos assistindo estão ouvindo né a polícia militar ela ela existe para servir a população para proteger a população né tá? muitas vezes falam que nós somos os monstros né da, da sociedade né é, somos atacados mas não é isso o objetivo da polícia militar é a proteção da vida da integridade física das pessoas do patrimônio a gente está aqui é para proteger as pessoas para servir da melhor forma possível né tá? então a nossa função é essa tá? é, é servir nós somos funcionários públicos para servir a população, né? eu sei que às vezes tem essa parte difícil né de nós somos os malzinhos do trânsito né? e outras coisas assim, mas a nossa função ela é, ela é pesada, né nós temos que lidar com todos esses problemas, tá? mas eu gostaria de, de agradecer o carinho né sempre que precisarem nós estamos à disposição né? e contem com a gente, a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal né? as forças de segurança de Botucatu estão sempre à disposição e o nosso objetivo é preservação da vida da integridade física, do patrimônio né tá? de tudo que for possível em termos de segurança pública, a gente faz tudo o que precisar para servir a nossa população.
2: Legal, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia a gente volta já já
1: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde
6: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
0: Olá, Botucatu e região, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando Cota, da Cota Comunicação. Gostaria de desejar sorte e sucesso a toda a equipe da 14 News e esse novo projeto deles, o Estação Notícia. O Estação Notícias tem o objetivo de transmitir informação de qualidade para toda a Botucatu e região. Só tenho que desejar muito sucesso e parabéns para eles. Um forte abraço de toda a equipe da Cota Comunicação.
3: Olá meus amigos do 14 News, aqui é o Palinha, Presidente da Câmara, passando para desejar não sorte, mas muita competência e muita sabedoria nessa nova empreitada. O Estação Notícias, que vai levar muita informação com credibilidade e seriedade a toda a população de Catu e região. Desejo a vocês todo sucesso do mundo. Forte abraço, paz e bem.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca, é preciso transformar ideias em oportunidades. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart
0: Comunicação. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
6: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
7: Salve, salve pessoal! O Matheus Barreiros aqui, baterista do Hell Garden. Tô passando para deixar um recado para vocês sobre o Estação Notícia. Você que é de Botucatu e região e quer é sempre estar tá melhor informado com os principais destaques né, da, da cidade e da região também. Então não deixem de acompanhar a Estação Notícia nos canais oficiais deles, pelas redes sociais. E também eles estão com transmissão pela Educadora FM, que é pela 87,9. Então sintonizem lá. E não deixem de acompanhar. Fechou? Um grande abraço.
4: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca, é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: 5h57, de volta ao vivo com Estação Notícia dessa quinta-feira, hoje é 19 de agosto de 2021. E a gente vai passar uma notícia aqui que foi registrada em Itatinga, porque teve um grande incêndio, incêndio na noite de ontem lá no sítio Pinheirinho, Cristiano Alves.
3: É, a patrulha agrícola da Prefeitura de Itatinga foi solicitada para fazer um aceiro com o intuito de prevenir a passagem do fogo para a área de vegetação, evitando assim a propagação do fogo na propriedade e demais localidades.
2: Para você que nos acompanha pelas redes sociais, está aí na sua tela as imagens desse grande incêndio. Essas fotos foram divulgadas nas redes sociais da Prefeitura de Itatinga. A patrulha contou com o apoio de uma pá carregadeira fornecida pela Diretoria de Transporte o incêndio foi controlado ainda no início da noite de ontem. E mais uma questão de incêndio, né, Cristiano? A gente falou na semana passada de um incêndio aqui na região ali do Jardim Aeroporto, próximo da Embraer, da Escola do Meio Ambiente, e agora esse caso lá na cidade de Itatinga.
3: Imagine aquele fogo ali se propaga, só tem área de mata e ainda o mato seco. Eu estava falando com o bombeiro esses dias, é, esses dias eu estava apurando o acidente, acho que eu comentei isso aqui também eu liguei lá né? É, fui muito bem atendido, inclusive pro, pelo bombeiro Milanese, um abraço ao Milanese o Celestino, que sempre fala conosco também, o Ferrari um abraço a todos aí né, o Winkler, o pessoal atende a gente muito bem quando a gente precisa de alguma informação para passar para a população de algum acidente, orientar o pessoal aí eu perguntei, viu, a questão de teve alguma, alguma coisa a mais? não, hoje foi tranquilo incêndio, foi incêndio dá toda hora a cada minuto tem um chamado aí de incêndio, então, ao mesmo tempo tem incêndio na cidade inteira, eu não sei como a gente vai combater isso, mas é um trabalho de conscientização permanente, mas em Itatinga aí também a coisa foi, se alastrou e o pessoal teve que agir rápido por ali.
2: Pontualmente 6 horas, é hora do esporte aqui no Estação Notícia.
4: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, Matheus. É hora do, é do esporte, esporte, no Estação Notícia.
2: Após o sucesso do skate brasileiro nas Olimpíadas, com os brasileiros conquistando três medalhas de prata com Kelvin Hoffler, Raíssa Leal e Pedro Barros, na estreia da modalidade nos Jogos, os atletas ganharão o primeiro centro olímpico voltado ao esporte. E já para falar desse e outros assuntos,
7: comigo aqui na bancada, já Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber. E o complexo com mais de 3.100 metros quadrados. Quadrados. Viu? É, será erguido na cidade de Campinas até o final de 2022. Essa previsão da Confederação Brasileira de Skate, que firmou a parceria com a Prefeitura da Cidade Paulista, o Ministério da Cidade e Secretaria Especial do Esporte.
2: Além das pistas de Street, Park e pipe, que é o vertical, o centro também terá locais para atividades administrativas e multidisciplinares, como academia, fisioterapia, e alojamento.
7: O complexo será construído em terreno disponível no Centro Esportivo de Alto Rendimento na Cidade Paulista, onde já ocorrem treinos de natação, atletismo, tênis, saltos ornamentais. A CSBK será responsável pelo projeto que será doado ao município de Campinas para licitação.
2: De acordo com a entidade, o Ministério da Cidadania vai investir 8 milhões de reais que serão repassados à Prefeitura da Cidade, meio da Secretaria Especial do Esporte. Ainda mais skate, né? A skatista brasileira Letícia Buffoni venceu o torneio Red Bulls Paris Conquest de skate, disputado na capital francesa, palco... Da próxima edição das Olimpíadas, que vão acontecer em 2024.
7: É, Kleber, por conta da contusão no tornozelo da japonesa Ayori Nishimura, que seria a adversária da brasileira na decisão, a organização optou por uma, fazer uma final tripla. Letícia enfrentou as duas atletas que tinham sido derrotadas nas semifinais: Eugenie Ginépro da Argentina e Charlotte Rin, da França, e a com, acabou confirmando o favoritismo da competição. E aí a gente vê as imagens, ela recebendo o prêmio, né? Fazendo toda a conquista lá em Paris e também. Tá também disputando é, com, essas, com essas duas atletas, outras duas atletas, tanto a argentina quanto a francesa. Ela que fez grandes manobras, a Letícia que está voltando com tudo aí nesses, nesses campeonatos de skate no Internacionais.
2: 6 e 2, Brasileirão, o Grêmio derrotou o Cuiabá por 1 a 0 na noite de ontem, na Arena Pantanal, em partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Tricolor permanece na vice-lanterna da competição, mas agora com 13 pontos. Já o Dourado fica na 16ª posição, com 17 pontos
7: conquistados. O único gol da partida foi aos 24 minutos do primeiro tempo, após o árbitro marcar pênalti com auxílio do VAR, em lance no qual Maicon foi derrubado dentro da área. O atacante colombiano Borja foi para a cobrança e fez o gol. Na 17ª rodada do Brasileiro, o time de Porto Alegre recebe o Bahia no sábado, dia 21. Libertadores. O
2: Flamengo goleou mais uma vez o Olímpia do Paraguai e se classificou às semifinais da Libertadores. Ontem, o rubro negro passeou tranquilamente numa nega rincha em Brasília, venceu os paraguaios por 5x1, diante de 11 mil torcedores. A equipe carioca atingiu 9x2 no placar agregado, nos resultados dos jogos de ida e também da volta.
7: E na próxima fase, Kleber, poderemos ter um clássico. Flamengo pode receber o Fluminense caso o rival bata o Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo, há uma semana no Maracanã, no Rio de Janeiro, os times empataram por 2 a 2. A partida de volta será hoje, às 9h30 da noite, no Monumental de Guayaquil, no Equador. Mas antes de pensar na semifinal, o Flamengo visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Ainda libertadores, após um ano e cinco meses, por conta da pandemia, a torcida do Atlético Mineiro se reencontrou com o time no Mineirão, e foi muito melhor do que o esperado. Ontem, diante de 16 mil torcedores, 30% da capacidade liberada para o estádio, o Galo se classificou às semifinais da Libertadores, ao derrotar o River Plate da Argentina por 3 a 0 no jogo de volta do confronto pelas quartas de final da competição.
7: O triunfo alvinegro garante pelo menos um clube brasileiro na final do torneio sul-americano, já que os mineiros serão o Palmeiras pela frente na semifinal. A previsão é que as partidas ocorram entre dia 21 e 30 de setembro. Destaque para o atacante Hulk, que foi primordial para a equipe com uma assistência e um golaço, além do argentino Zaracho, que mandou um voleio sensacional. E outra, né? O Galo foi o único brasileiro, numa mesma competição da Libertadores, a eliminar o Boca e o River, Kleber.
2: A única curiosidade desse jogo, né? Que teve a presença de público: existe uma, um critério né, que eles estão adotando. 30% da capacidade. Sim. Agora não adianta nada você colocar 30% do público, mas todo mundo junto. É. Não todo não mundo ficou nada. junto no estádio, né? Não houve separação, a galera sem máscara, Aí enfim. é complicado. Então não adianta nada, né, o 30%. Então enche o enche o estádio. A gente viu na, na Copa, na Euro, né, alguns estádios havia esse distanciamento. Sim. Outros já estavam já tava mais geral. Mas ontem não, não, teve, essa, não é. teve esse distanciamento.
7: Infelizmente, né? E agora, agora são 6 horas e 5 minutos, Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense e LDU hoje na Arena da Baixada, 7h15 da noite. Daqui a pouco, o Atlético terá que quebrar o retrospecto de partidas internacionais contra a LDU para avançar às semifinais da Sul-Americana. O furacão só se classificou uma vez após perder no jogo de ida, sendo eliminado em outras cinco oportunidades. No jogo
2: de ida, os equatorianos venceram por 1 a 0 em Quito. Agora, o Atlético precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar uma vaga nas semifinais. Gol fora é critério de desempate. Então, se vencer por 1 a 0, o time paranaense leva para os pênaltis. Qualquer outro resultado classifica
7: a LDU. E para a felicidade do Cleiton, hoje teremos Libertá e Santos, os Defensores Del Chaco, às 9h30 da noite. Vai sair correndo daqui. Com certeza. Diferentemente do Atlético, o Santos tem um bom retrospecto no Paraguai. O Peixe precisa apenas de um empate para garantir uma vaga nas semifinais da Sul-Americana.
2: O Alvinegro Praiano nunca perdeu em solo paraguaio. Ao todo, são seis compromissos, com quatro vitórias e dois empates, resultando em um aproveitamento de mais de 77%. Além disso, são 15 gols marcados e apenas nove sofridos. O último embate do clube no Paraguai foi contra o Olímpia, em outubro do ano passado, pela fase de grupos da Libertadores. Essas as informações do esporte. 6 e 6. Último intervalo aqui no Estação Notícia e a gente volta já já.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4h20 da tarde.
2: Imagens ao vivo do alto do Boulevard Cidade Cair da tarde aqui em Botucatu, que imagem belíssima da M7 Tecnologia e Monitoramento, né, do nosso querido amigo Vinícius, que nos oferece essa belíssima imagem do alto do Boulevard. Agora 6 e 7. 6 e 7 está chegando ao fim a edição número 9 do Estação Notícia Desta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Cristiano Alves, estaremos de volta amanhã,
3: aqui mesmo, pontualmente às 4h20. Obrigado a todos pela companhia. Hoje tivemos um bate-papo muito, muito legal com o Tomacian. Também tivemos várias notícias importantes que impactam o dia a dia do Botocatuense, as pessoas da região também que nos acompanham. Obrigado pela companhia, obrigado a todos. Nós estamos de volta amanhã, aí na sua companhia. Guilherme Dorini, Cleiton Santos,
2: até amanhã, ponto final no Estação Notícia de hoje. A todos, uma excelente noite. Até amanhã.
1: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.
0: Estação Notícia: Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.